0: Esto es Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, presentado por Jesús González y Axel Martínez. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Les habla Jesús González y me complace darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Observatorio de la Relación Binacional en México y Estados Unidos, Observando. Como en cada misión, me acompaña Axel Martínez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Jesús, ¿qué tal? Me encuentro muy contento de estar con ustedes en este nuevo episodio. Y pues hoy tenemos a dos grandes invitados que también me complace mucho que nos acompañen el día de hoy.
1: Nos honra contar con la presencia de Juan Carlos Arriaga. Él es doctor en Historia Moderna por el Instituto Mora, maestro en Estudios Latinoamericanos, en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Quintana Roo. Es autor de los artículos La integración energética de México con Estados Unidos y La cooperación energética en el Caribe, el caso del petróleo. Ambos disponibles en Internet. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Doctor Herrera, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, eh, muchas
2: gracias. Gracias por la invitación y los felicito por esta iniciativa que me parece fortalecerá el, el aprendizaje de los estudiantes de relaciones internacionales.
0: Un saludo a todos. También nos acompaña Israel Solorio, quien es profesor asociado adscrito al Centro de Estudios de Administración Pública de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor en Relaciones Internacionales e Integración Económica por la Universidad Autónoma de Barcelona y realizó su estancia postdoctoral en Environmental Policy Research Center en la Universidad Libre de Berlín. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Le damos la bienvenida.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Axel, Jesús, un placer estar con ustedes, con la gente del observatorio. Saludos a, a la doctora Mariana Aparicio, su coordinadora, y por supuesto, es un gusto también estar con Juan Carlos Arriaga, un placer. Este, pues bienvenido, eh, muchas gracias por recibirnos.
0: Y perfecto, para este episodio abordaremos el tema de la reforma energética y pues su impacto en la relación bilateral Por lo cual, tenemos preparado tres preguntas para entender todo este tema.
1: Si gusta, doctor Celorio y doctor Arriaga, haré la pregunta de forma abierta para que se fomente una, una discusión y un complemento de ideas. ¿Les parece?
2: Muy bien, adelante.
1: Ok. Eh, la primera pregunta es: ¿De qué trata la reforma energética y por qué es tan importante para la administración de AMLO? Si gusta comenzar, eh, doctor Celorio.
3: Yo, ok, de acuerdo. Este, a ver. Yo creo que para, para empezar entendiendo la reforma energética, es importante matizar que es, estamos refiriéndonos no a una reforma energética de forma íntegra, sino a una reforma eléctrica. Eh, y para entender esta reforma eléctrica tendríamos que entender de manera muy breve, pero sí entender el contexto y la evolución del sector eléctrico mexicano. Eh, durante décadas el sector eléctrico mexicano estuvo esto que le llamamos verticalmente integrado, donde teníamos eh, bueno, dos empresas que, que, que generaban la electricidad, la transmisión y a la vez la comercializaban. Eh, con Felipe Calderón se vivió, como saben, la desaparición de Luciforce al centro. Eh, entonces nos quedamos simplemente con una empresa que es Comisión Federal de Electricidad. Ahora, lo interesante para, para entender por qué fue cambiando el sector eh, eléctrico en particular, en general el energético, tenemos que pensar en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Eh, la primer gran reforma que se hizo en términos del servicio público de la energía se hizo en 1992 a la famosa LESPE, la Ley, Ley de Servicio Público de la, eh, de, la, de la Electricidad. Y ahí se consideró... Eh, pues dado que se entendía que la generación, transmisión y, y comercialización de la energía eran un servicio público de facultad exclusiva del Estado, lo que se hizo fue considerar que la generación eléctrica para fines de cogeneración y de autoconsumo, autoabastecimiento, no iba a ser considerado como servicio público. Esto abrió una ventanita de oportunidad eh, para la generación eh, eléctrica por parte de privados, que sin embargo no tomó forma hasta a partir del 2002, sobre todo con los gobiernos panistas que empezaron a verse esta apertura y, y grandes inversiones. Entonces, eh, digamos, a partir del 2000 lo que se empezó a ver es un desplazamiento de... Eh, de la generación eléctrica eh, de CFE por parte de los privados y se empezó a emerger un, un, un modelo que se le llama de comprador único, puesto que CFE le compraba la electricidad a los privados y la vendía al público en general. ¿no? Eh, esto es algo que eh, para... Andrés Manuel, para la gente que trabaja con él, eh, es visto, fue visto como una privatización de facto que fue legalizada con la reforma del 2013 y la ley de la industria eléctrica y los diferentes instrumentos de mercado como las subastas, eh, los CELS, los certificados de energía limpia, etc. Entonces, digamos que esta es la LIE, la reforma eh, energética del 2013, lo que hacen es en tendencia a nivel internacional un desmantelamiento de CFE, el famoso unbundling link en varias eh, empresas subsidiarias. Y en términos breves, pues lo que trata de hacer Andrés Manuel y su gobierno, con Bartlett este, a la cabeza en esta campaña, pues es, por un lado, volver a construir una super CFE, por eso, digamos, la integración de SENACE, o sea, todos estos órganos que se fueron autónomos, volver a integrar dentro de CFE para que tenga el control de la, de la, del sector eléctrico y por otro lado una cosa importante lo que hace es desmantelar todos los instrumentos de mercado como las subastas, los CELS y poner un límite a los este, actores privados de manera que la CFE pueda volver a ser el centro de la industria eléctrica. entonces a grande, a, a grande, en grandes matices es esto lo que plantea la, la, la reforma, pero bueno, le dejaría la, la palabra a mi colega para complementar y seguir con el diálogo. Sí, eh, como bien dice Israel, eh, la reforma
2: es, se concentra solo en un sector de la industria eléctrica, es la, perdón, del, de la, del sector energético, eh, es la industria eléctrica, sin embargo, este sector también está, esta industria está asociada a otros, otras formas de insumo de energía, petróleo, gas, carbón. Y es ahí en donde empiezan a ver, es los puntos en donde están algunos cuestionamientos. En, en este concepto recae o está gran, en gran medida la, el debate nacional entre los que están a favor de la reforma eléctrica y los que están en contra de la reforma eléctrica. Eh, sobre todo porque los, que, los opositores a la reforma pues cuestionan este concepto y lo consideran algo, algo desfasado algo que pertenece a mediados del siglo XX que ya no corresponde a las reglas del mercado del siglo XXI. Sin embargo, bueno, las guerras no sabemos cuándo van a ocurrir y cuando ocurren uno de los sectores estratégicos para las partes beligerantes es la energía. Y la guerra en Ucrania, bueno, pues ha demostrado que eh, es importante, ya es fundamental para, eh, para tener mejor, eh, mejores eh, logros, alcanzar metas militares, políticas y diplomáticas, bueno, pues ser, tener fortaleza interior en la generación de energía. Hasta aquí sería mi, mi comentario.
0: Excelente. Les agradecemos a ambos eh, sus respuestas. Y justamente... Relacionado a este tema de la soberanía, la construcción de una gran empresa que se encargue de la producción eléctrica, ¿cuáles serían las respuestas que han dado en, en este, sobre este tema las empresas que ya estaban también trabajando en México para la producción de energía? Eh, bueno, empezamos igual con usted, eh, doctora Reaga, por favor.
2: Sí, las respuestas han sido en diferente tono, pero sí ha, ha existido preocupación e inconformidad. Eh, hay que observar que en gran medida las empresas más afectadas han sido españolas. Las empresas estadounidenses están en la inconformidad por el riesgo que pudiera ocurrir en el, en el suministro de gas. Nosotros importamos gas y lo importamos de Estados Unidos. Y desde, desde 2000, durante todo a principios de 2000 hasta la fecha, se fue afianzando eh, a México como un cliente importante de, del gas estadounidense. Eh, la gran, pa, gran parte de ese gas va a la generación de energía eléctrica. Eh, por ahí están las siguientes, eh, los siguientes problemas. Otro no es tanto con los productores de energía, sino con aquellas empresas que eh, tienen entre sus principios de producción o de actividad económica, la reducción en la emisión de, de gases de invernadero, eh, la huella de carbono en sus operaciones industriales. Y toman en cuenta el, la, el proveedor, el tipo de generación eléctrica que realiza el proveedor de la energía. Y entonces vinculan a las empresas generadoras de energía eléctrica mediante sistemas de energía limpia, eólica y solar, sobre todo la eólica, y esto lo, lo incluyen en sus, en sus reportes de cumplimiento de sus obligaciones en reducción de, de gases de tipo invernadero. Pues, han señalado, las últimas semanas, esos han sido los, los reportes de las empresas de la Cámara eh, México-Americana de Comercio, ahí se han hecho esas, esas declaraciones, de que la reforma eléctrica eh, les, ya les eh, impediría hacer esos reportes y les preocupa eh, tener, esa, tener que declarar lo contrario, ¿no? que no están cumpliendo sus obligaciones en materia ambiental. Ese es el segundo tipo de, de empresas. Y la tercera, bueno, pues obviamente son las, las productoras de energía, sobre todo las españolas, que han estado realizando un activismo importante, quejas y, y supongo que en el cuarto oscuro han estado en negociaciones con el gobierno mexicano en disputa y en, en, en enfrentamientos muy fuertes. Porque, bueno, la relación con España ha sido enfriada a raíz de, sobre todo de la reforma, de esta iniciativa de ley de reforma eléctrica. Hasta aquí mi, mi comentario, ha dado la palabra al doctor Israel.
3: Sí, gracias. A mí me parece, digo, yo creo que para poder entrar a este debate es importante pensar que el discurso presidencial y gubernamental en la promoción de, de esta reforma, se ha centrado en la palabra soberanía, eh, no tanto en seguridad energética, y ahí tiene eh, mucho que ver lo que plantea el doctor Arriaga, porque a mí me gusta mucho tomar la, pues, la definición del profesor González Cribano, él es español, ¿no? que entiende pues, la seguridad energética como la disponibilidad de una oferta adecuada de energía a precios accesibles. En ese sentido, eh, es importante entender que aunque se puede reforzar la soberanía energética, entendida de alguna forma, a partir del reforzamiento o el apuntalamiento de PEMEX o CFE, en realidad, y lo que plantea el doctor Rega es fundamental, la seguridad energética sigue estando, a, digamos, se sigue dependiendo en gran medida del gas natural proveniente de Estados Unidos. Y yo creo que esta interdependencia eh, nos permite hacer un análisis una evaluación mucho más clara de los diferentes panoramas dentro del sector energético porque las valoraciones que presentan de, eh, que presenta cfe y que se incluyen dentro de la propuesta de reforma eléctrica es que la electricidad producida por eh, por las plantas, sobre todo eólicas eh, y solares, o sea, estamos hablando de, la, de los parques eólicos en Oaxaca, los parques solares, en, eh, sobre todo en, en Yucatán, eh, pueden ser fáciles, que son quienes además habían ganado principalmente las tres subastas de, de, de energía eléctrica en, digamos, en el sexenio pasado. Entonces, aquí lo importante es que esas plantas puede, se plantean sustituirlas por energía hidroeléctrica que a la luz de la ley de la industria eléctrica que definió el concepto de energías limpias, se puede incluir la energía hidroeléctrica. Entonces, aunque se puede entrar dentro de la discusión de si son más baratas, son más contaminantes o no, si estamos regresando a un modelo obsoleto, lo cierto es que en términos de generación eléctrica pues no se siente este problema. Por eso... Eh, es que el obstáculo, la, el confr la confrontación principal viene, y como también se indicaba, pues con, con los generadores españoles que fueron los principales beneficiados de este modelo de comprador único donde tenemos como ejemplo, por ejemplo, el Parque Eólica del Sur en el Istmo de Tehuantepec, que ha sido uno de los iconos de resistencia socioambiental, ¿no? De hecho, pues, ya había sido movido el proyecto precisamente por las resistencias de, de las comunidades. Entonces, eh, las empresas españolas se enfrentan en un, a un panorama complicado porque, eh, pues por un lado, durante el gobierno de Calderón se, y también un poco en el de Peña Nieto, se presentó este fenómeno que en política pública consideramos puertas giratorias. Entonces, quienes estaban en Secretaría de Energía, en CFE, los próximos años o los años anteriores habían estado en industria eléctrica y entonces había una captura regulatoria por parte de las empresas, tenían una cercanía con, con, con los poderes políticos. Y eso se rompe, eh, y no solamente se rompe, sino que se, también se rompen otros canales institucionales de diálogo, como lo vimos recientemente con el enfrentamiento con el Parlamento Europeo, con eh, estos llamados desde la mañanera de López Obrador de, de hacer una confrontación con España. Entonces, eh, creo que es un terreno cómodo para Andrés Manuel confrontar a, a las empresas españolas porque sabe perfectamente, se sabe que se cometieron excesos en sexenios anteriores y, y por eso es que incluso si ustedes eh, pues evalúan el parlamento abierto, las empresas eh, españolas decidieron no ir y no iban precisamente porque era exponerse en un debate donde hay fuertes argumentos eh, en su contra, entonces... Ahí creo que es donde están los riesgos y donde puede haber mucho conflicto. Eh, desde luego puede haber mucho conflicto con los generadores españoles. Me parece que con Estados Unidos, eh, dado el nivel de interdependencia o más bien de dependencia que tenemos hacia, hacia el gas, tanto natural como licuado, es decir, tanto a través de gasoductos como el gas licuado, que es una nueva forma de importación que tenemos, me parece que las negociaciones son, van a ser más tersas Y por eso también la posición del embajador de Estados Unidos, es de decir, entiende la, la posición del gobierno mexicano, porque hay más cartas sobre la mesa con la cual, Evitar esa confrontación con la cual se está teniendo con, con, con el gobierno español, sobre todo. Entonces, esa sería mi perspectiva.
1: Muchas gracias, doctor Celorio. Eh, aunado a esto que, que nos comentó últimamente... ¿Cuáles serían los riesgos de esta implementación en caso de que, este, que el Congreso mexicano con respecto a um, los compromisos adquiridos bajo el TMEC habría alguna implicación que se estaría incumpliendo?
3: Por favor, profesor Arriaga, por favor, adelante. Oh, gracias.
2: Pues hay una discusión interesante en torno a cuánto vulnera el... La, la reforma eléctrica, la iniciativa de reforma eléctrica, eh, los acuerdos establecidos en, eh, en el TEMEC. Y bueno, me parece que hay dos aspectos importantes ahí, o dos, dos líneas en de, 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 de enfrentamiento, de disputa, de debate entre el gobierno de México y los diferentes sectores en Estados Unidos. Hay que recordar que el gobierno estadounidense no es monolítico, no es lo que diga Biden y lo que ordene Biden. Ahí también juegan y son actores muy importantes en la toma de decisiones eh, los actores privados, las empresas privadas y tienen sus voceros en los de, de diputados y senadores de los diferentes partidos. En las últimas semanas las declaraciones tanto de representantes del Partido Demócrata y del Republicano han hecho manifestaciones de, de inconformidad y han, han hablado algunos, en algunos casos a nombre de las empresas energéticas que me parece que son, de, hablan en general de las empresas energéticas sin identificarlas con precisión y hablan de que estarían siendo afectados sus intereses en los términos en los que fueron negociados en el t -Mex. Principalmente creen que se debilitaría la relación del intercambio energético. Eh, ¿Cuánto estaríamos eh, dejando de importar de gas y cuánto la planeación energética en México afectaría el comercio del gas? Y la otra, ¿cuánto afectaría el suministro de petróleo mexicano a, eh, al mercado estadounidense con, eh, con el incremento en la producción, que ya se empieza a notar, y el, la, las necesidades que ha estado declarando el gobierno mexicano en la perspectiva de incrementar la producción de derivados del petróleo, especialmente de gasolina. Entonces, ¿cuánto estaría afectando los compromisos eh, establecidos en el t estas nuevas políticas energéticas, la petrolera y la eléctrica? Y por ahí va una primera parte de la discusión. El segundo tiene que ver con la cuestión ambiental. Y sobre este aspecto sí hay, hay, muchas, hay muchas, eh, muchos mitos alrededor y creo que hay mucha conceptualización muy ligera en torno a que eh, toda la, la industria petrolera tiene que empezar a recortar de inmediato la industria en el, eh, de los hidrocarburos en general, tienen que recortar de inmediato su producción porque está afectando el medio ambiente global, el ambiente global, eh, con esa emisión de, de gases de efecto invernadero y tenemos que iniciar de ya la transición energética para que en el mediano plazo ya estemos con energías limpias. Esto no es tan fácil de realizar por cuestiones de tecnología para la disponible para todos los países, cuestiones de, de capital, cuestión de formación de personal, etcétera, etcétera. E incluso la adaptación de los consumidores al, a nuevos productos eh, con las nuevas energías. Pensemos en los autos que pasarían de gasolina a electricidad. Eso no es tan fácil y sí llevaría bastante tiempo. Sin embargo, me parece que algunos grupos, sobre todo los que se escucharon en, el, en los debates, en, los, en el foro abierto para la reforma la, en la ley eléctrica, eh, establecieron o señalaron esos, esos argumentos y son los mismos que se han adoptado en la discusión y en la crítica a la reforma eléctrica en Estados Unidos una preocupación ambiental de que se estaría fomentando incrementando, se estaría eh, profundizando la dependencia de los hidrocarburos en la generación de electricidad me parece que ahí habría más que se tendría que revisar más detenidamente buscar más, mayores evidencias para poder sostener ese argumento y ahí ese punto que está incluido en el TECMEC sobre los compromisos ambientales de los países firmantes, México, Canadá y Estados Unidos, es el otro punto central de la, de, de la discusión. Entonces, en resumen, creo que las críticas estarían en los compromisos de cooperación energética y de mercado energético en América del Norte y el segundo en la cuestión ambiental. Hasta aquí mi, mi comentario.
3: Sí, yo no, no quiero, me parece que es un comentario bastante completo. En realidad, eh, por la parte comercial coincido en que existen potenciales riesgos, pero que pueden ser fácilmente solucionados por, por la, la diplomacia bilateral. No, no creo que, que, que representen mayores riesgos, aunque desde luego en primera instancia hay como una sensación de amenaza potencial a, a, a las inversiones. Yo creo que el, eh, los puntos nodales de, del, del t y la relación con la reforma eléctrica está con estas instancias de colaboración, de cooperación, donde yo creo que esta interdependencia energética hace que, o sea, desde mi perspectiva y el, el trabajo que he realizado, eh, la, la propuesta de, de, del presidente y de su gobierno es para recuperar la rectoría del Estado sobre, el, eh, digamos, sobre la industria y para revertir lo que se hicieron en los últimos eh, gobiernos. ¿no? Yo me, me niego a, seguirle, a, a decirle periodo neoliberal, pero hubieron políticas neoliberales que afectaron el funcionamiento de las paraestatales. Y yo creo que ese es el principal objetivo. Eh, Puede dentro de ese objetivo tener un discurso, una, una arenga que pareciera que va a confrontar a, a todo, todo mundo y en realidad yo creo que eso es parte de una estrategia política que por ejemplo con el caso de España pues no le implica o, o de entrada no tiene tantos costes como en la relación de Estados Unidos y si se piensa la relación bilateral podemos ver cómo en el fondo se van construyendo acuerdos como fue el tema migratorio incluso la negociación sobre Sembrando Vida Pareciera que están encontrando puntos de acuerdo y yo creo que las perspectivas de interdependencia que existen entre México y Estados Unidos apuntan a que, a que eso se puede construir y también... Eh, el conocimiento de la diplomacia estadoun estadounidense de perfiles como Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que han sabido trabajar perfectamente bien con un perfil como el suyo, tan es así que han encontrado puntos de convergencia como la idea de Sembrando Vida, que es exportar Sembrando Vida a Centroamérica, que si bien faltan los recursos, eh, también le permitió vender a Andrés Manuel López Obrador al mundo a Sembrando Vida, no solamente como un programa de desarrollo y climático, sino además como un programa para llevar la prosperidad, eh, digamos, en, en Centroamérica y para contener la migración. Entonces creo que, que hay perspect buenas perspectivas de entendimiento entre, entre México y Estados Unidos. Quizás esté pecando de optimista, pero yo creo que la diplomacia bilateral puede solucionar estos temas. Donde me parece que está el punto más conflictivo es en los objetivos ambientales. Porque, eh, pues al final de cuentas, Así como hay lobbies energéticos, hay lobbies climáticos y los compromisos tanto con el TEMEC como eh, con el Acuerdo de París por parte de México están sobre la mesa. Hemos ido retrocediendo en los índices de cómo vamos cumpliendo este, los diferentes compromisos climáticos y pareciera que la apuesta es solucionarlo simplemente con eh, energía hidráulica, pero... A mí me parece que el gran panorama de la apuesta de combustibles fósiles de Andrés Manuel López Obrador como un modelo energético para recuperar la rectoría del Estado sí puede eh, poner en riesgo los objetivos climáticos y verse eh, contra las cuerdas tanto en el escenario del Temec como del Acuerdo de París. ¿no? Y ahí se abren muchos otros panoramas que ya se comentaron, que no hace falta profundizar. Los la transformación de, de, del parque vehicular eh, muchas otras cosas que, que habrá que ver cómo se desarrollan pero de entrada hay que remarcar que pues hay una apuesta fósil por, por, eh, por parte del gobierno Andrés Manuel que sí va contra las tendencias de, este, que se están dando a nivel internacional y con muchos de los acuerdos que se firmaron en el Temet, no yo ahí lo dejaría
0: y perfecto, les agradecemos mucho eh, todas sus comentarios sobre este tema tan interesante y pues bueno, ya después de tener este comentario con que nos plantea esta visión optimista de la relación binacional relacionada a todo el asunto energético, pues eh, les, les agradezco muchísimo a nuestros participantes. Fue un gusto para nosotros presentarles este tercer episodio de la nueva temporada en el que analizamos pues las implicaciones de la reforma energética en la relación binacional. Les invitamos a todas las personas que nos están escuchando a revisar nuestras dos convocatorias abiertas del observatorio. Una para la revista en colaboración con el consulado de Salt Lake City y la segunda para nuestro tercer encuentro universitario. Ambas se las pueden encontrar en nuestra página de internet. También les recordamos seguir nuestras redes sociales que se encuentran aquí en la descripción. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en esta ocasión y por supuesto al doctor Solorio y al doctor Arriaga. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes y buenos días.
1: Esto fue Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional de México y Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la siguiente emisión.